0: Издельники, вы ни на что не способны. Обе котик, выбирайте выражение. Вы с главой Microsoft говорите. И Activision Blizzard всего лишь одно из наших подразделений. Одно подразделение,
1: которое приносит прибыль, за год все развалили. Кризис в мире! Что вы прикажете делать? Ну, так же, как и я. Call of Duty. Вот что у вас есть? Windows. Ну, Call of Duty, Windows, что еще? Office. Call of Duty, Office, отлично, запускаем. Фанатам Call of Duty все равно, что покупать, лишь бы Call of Duty было на обложке. Тогда да, у нас еще иксбокс есть. Не, ой, 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 иксбокс даже Call of Duty не спасет это, закрывайте нахрен. Давно. ну. Приветствую вас, дорогие друзья! Большое спасибо, что подключились и слава богу, наступило время, когда у каждого из вас карманы набиты деньгами. Слава богу, наступило то время, когда каждый из вас получил повышение на работе и, соответственно, повышение заработной платы. Вы не знаете, куда девать деньги. Компания Microsoft идет к вам с ответом и повышает цены на свои игры от внутренних студий. Компания Microsoft заявила, что игры Forza, Motorsport Red Fall и, естественно, Starfield теперь будут стоить 70 долларов. От 70 долларов, потому что, естественно, будут всякие премиальные, дополнительные, эксклюзивные издания с разнообразным сезон пасом, боевым пропуском и еще чем-нибудь. С Микротранзакций будет, естественно, много. Таким образом, компания Microsoft стала последней в плеяде крупных издателей, которые заявили о том, что все... Мы больше не можем, мы повышаем цены. Сначала это Sony, Electronic Arts, Activision, Take Two, потом к ним подключилась Ubisoft, причем не так давно. А сейчас и компания Microsoft заявила, что, ну, этот праздничный период мы сдержали цены и на Xbox, и на игры, на все игры, которые мы выпустили в 2022 году. Мы не поднимали цены на... Пентимент и это а вы представьте себе, если Пентимент и Граундет, это главные эксклюзивы Xbox, на 22 год стоили 70 долларов. Их бы никто не купил, хотя их и так никто не покупает. В общем, что нам заявили ребята из Microsoft. И да, приготовьтесь, ролик будет длинным. Потому что затронем мы, естественно, не одну эту тему. Компания Microsoft в своем заявлении отметила следующее. Почему происходит повышение? А потому что новая цена отражает содержание, масштаб и техническую Сложность перечисленных игр это, еще раз говорю, RedFall. Ну, Redfall, техническая сложность, ну, вы видите прямо на экране, это, естественно, Starfield. Ну, сотни процедурно сгенерированных планет сами себя не нарисуют, хотя как раз-таки они, по-моему, сами себя рисуют. Ну, да ладно, это уже вопросы к Тоду Говарду. И, конечно же, Forza Motorsport. Это новая версия, которая базируется на всех предыдущих версиях, которые более-менее обновленная графика, даже трассировка вроде как есть, поэтому несите деньги. Кроме этого, компания Microsoft отметила, если вы не хотите платить, мы напоминаем вам... У нас есть Xbox Game Pass. Пожалуйста, идите, подпишитесь. Всего-навсего 180 долларов в год. И будете спокойно играть и в Starfield, и в Red Fold, и в Forza Motorsport. И еще в какие-то там игры, которые, возможно, выйдут в 2023 году. Почему я говорю возможно? А потому что компания Microsoft очень дерьмовый партнер. Поскольку она является классическим хозяином своему слову. То есть, дает слово и забирает обратно. Обещали, что все эти игры... Ну, подавляющее количество Starfield и Redfall так точно выйдут в 22 году. А, ну, короче, в 23-м. Обещали, что Warhammer 40K, Darktide и Stalker 2 появится в Game Pass и станет временным эксклюзивом Xbox. Ну, 23-й год. А там... Darktide
0: на ПК вышел в этом ну, году. На...
1: Ну, так ПК. Где ПК, а где Xbox?
0: Да, компания Microsoft поступила восхитительно, на самом деле, с повышением цен. Она спокойно не выпускала игры практически весь 22 год эти а игры, что выпускала там им красная цена долларов 30. Слушай, Ground Advancement, напомню, может, еще что-то? Нет, все. Потому что у меня в голове других э, наименований нету. И Microsoft демонстративно сидела и смотрела, как другие компании повышают цены на базовые версии игр. А сейчас в преддверии вот первого полугодия 2023 года, когда уже, в общем-то, пора хоть что-то выпустить от внутренних студий, ну, хоть что-нибудь, блин, Microsoft выходит и говорит, ребята, мы терпели как могли. Но все уже пора.
1: Да, именно так. Очень легко было не повышать цены в 2022 году, поскольку ничего в 2022 году они не выпустили. И по поводу того, что компания Microsoft в принципе ненадежный партнеры по поводу ее будущей сделки по приобретению Activision Blizzard, я хочу отметить несколько немаловажных факторов. Игровое направление Microsoft находится в очень плохих руках. Если мы возьмем те игры, которые они курировали, если мы возьмем те игры, которые они разрабатывали, то там две из трех это технические провалы, которые не должны были в принципе существовать, но по какой-то причине они все равно появились на свет. Это, естественно, Halo Infinite.
0: Это, кстати, восхитительный момент, потому что так пролюбить такую возможность... Такую франшизу! Ну, это надо уметь. Microsoft приняла правильное решение сделать мультиплеер Halo Infinite условно бесплатно. Мультиплеер этот стартовал в ноябре 22 года Когда вышел супер провальный Battlefield 2042 И самый провальный за последние хрен знает сколько лет Call of Duty Vanguard Который продался очень и очень плохо по меркам серии Call of Duty Вот перед тобой поляна, выходи, бомби Halo Infinite вышла, мощно стартовала в стиме, привлекла людей А потом люди заметили, что с поддержкой игры все очень и очень Контент выходит медленно Сезоны тянутся очень долго, обновление выходит не так часто, как хочется, и сегодня Battlefield 2042 уже не такое фуфло, у Electronic Arts многое получилось, проект вытягивают со дна, Call of Duty тоже прекрасно восстановился с релизом Modern Warfare 2 и запуском Call of Duty Warzone 2.0, а про Halo Infinite уже мало кто помнит. В начале, кстати, ноября этого года вышел Forge в бете, кажется, и Капи. Кому без лака... Вот именно, вот это ключевое по поводу нынешнего состояния
1: Halo Infinite. Кому не похрен. Компания Microsoft также выпустила C of C в удручающем состоянии, с очень незначительным количеством контента. Люди не понимали, а что там делать. Потом им удалось кое-как раскрутить это все. Но компания, которая занималась созданием этой игры, RARE, вот она все эти годы буксовала на этом C of C. Это просто такая вот крепенькая игра. А сервис не какая-то
0: ведущая. Это хороший элемент экосистемы, но в такой экосистеме хочется видеть еще нечто большее. Вот с нечто большим у
1: Microsoft большие проблемы. Компания Microsoft выпустила Gears5 прекрасный боевик, который мне очень нравится. Компания. Компания, естественно. Да и мультиплеер там тоже отличный. Но так бездарно подойти к ее продвижению, когда мы до запуска, то есть мы это люди, которые каждый день читаем новости, отслеживаем всю информацию, мы до запуска вообще не понимали, а если ли в этой игре одиночная компания. А потом, когда она вышла, мы такие, о, там не есть одиночная компания, причем хорошо сделано, да елки-палки, там еще и сюжет хороший, персонажи яркие и истории интересные. Почему? Почему вы это ничего не показывали, почему вы сделали ставку на ординарный мультиплеер, который, простите, но качует из Gears of War из одной части в другую практически без изменений, там только графика дорабатывается, ну окей, новое оружие, очень весело, нет. Надо людей завлекать по-другому. Учитесь, блин, у Бобби Котика, у серии Call of Duty. Зачем для этой серии делается каждый год компания, которая проходит за часа за четыре? Потому что в этой компании офигительные ролики. Тебе показывают офигительные ролики, ты идешь, покупаешь игру и обнаруживаешь, что, о, в ней есть еще и мультиплеер. Ну, если вы вдруг не знали. А Gears
0: 5 продвигали так, будто это мультиплеерная игра с явными признаками донатной запроса. Помоивности,
1: к сожалению. CrossFire X. Это, кстати, игра этого года на Xbox. По-моему, она
0: зимой выходила, то ли в феврале, то ли когда.
1: Это вообще как появилось на свет. Crossfire – это игра, которая популярна в азиатском регионе. Это самый популярный мультиплеерный шутер, потому что людей в Азии живет очень много. И контратом очевидно, получила не сильно большое распространение. По какой-то причине Microsoft, увидев этот тренд, они сказали так, а выпустите-ка этот самый популярный мультиплеерный шутер на Xbox. Корейцы сказали, не вопрос – но Microsoft этого было мало. Они такие так, нам нужен сюжет, нам нужен глубокий сюжет, научно-фантастический. Вы нашу игру видели? Это же вообще там террористы, там антитеррористы, там сюда пиф пав Так, нет, нам нужна научная фантастика, параллельные реальности, игры со временем. Нам нужен суперсолдат. Так, где эти финские шарлатаны? Где эти ребята из Ремеди? Пусть они сделают нам компанию. Нет, не одну компанию. Две компании пусть они сделают. И те сделали. Получился шутанчик, который в в принципе, прикольно пройти. У нас есть соответствующий обзор. Видно, что из этого можно было что-то вытянуть. Но, опять же, из-за внимательного надзора со стороны, которого, я так понимаю, не было, проект, в общем-то, провалился. А мультиплеер, да, как был Crossfire, так он Crossfire, к сожалению, и остался.
0: Ну, правда, в
1: этот Crossfire
0: играют на ПК в некоторых странах азиатского региона, <связь> да. Вот эта вот идея Microsoft как-то вытащить суперпопулярный корейский шутер на Xbox через сюжет компанию, она, на мой взгляд, провалилась ну, с
1: треском. И корейцы, тем более, обули. Microsoft там такой мультиплеер они выпустили. Господи, на Xbox. Имеется в виду, играть невозможно. Чудовищно. Ну, Microsoft
0: заехали к корейцам с чемоданами. Корейцы эти чемоданы освоили. Дали Microsoft что-то похожее на результат. Microsoft это выкатило в Game Pass Со словами «А чего вам еще надо? У нас больше ничего нету». На этом и порешали.
1: Блиденедж. Когда они купили студию Ninja Theory, ну создателей Hellblade, которые уже который год работают над Hellblade на вторым, кстати, где он? Блиденедж, мультиплеерный боевичок, вам не стыдно было это выпускать? Ну, Блиденедж
0: студия Ninja Theory делала еще до того, как ага. их купила Microsoft, и выход Блиденедж это была явная попытка хоть как-то наполнить Game Pass, потому что, когда люди смотрели на Блиденедж, они говорили, какого хрена этот фуфел неусловно бесплатный? Хотя даже бесплатно в этот фуфел играть особого смысла нет. Ну, в общем, что-то из себя эта студия Ninja Theory выдавила, и до сих пор сейчас... сейчас... Сейчас тужиться над
1: Hellblade 2. Кстати, где он? Я к тому, что да, надзор должен быть, должен был быть человек, который. Видит, что ему предлагают и говорит: нет, нам это не надо, нас это не устраивает, мы отказываемся, переделывайте. И я был бы рад, если бы они эти слова сказали в адрес людей, которые создавали Battle Toads. Как это вообще появилось на свет? Как вот эта вот вервиглазная стилистика? Как эта блевотина единорога в принципе могла родиться на свет? Я не понимаю, как можно было из классики... 90 Как из этого получилось вот это никелодиумоподобное? Кстати,
0: иронично, но если вы посмотрите на стилистику оригинальных боевых жаб или Battle Towers vs Double Dragon, вы увидите нотки мрачности. Да, это не то, да. чтобы какая-то там жутко давящая атмосфера, но это и не на единорожки, которую мы наблюдали в перезапуске. Там были интересные решения, но их надо было искать в этом радужном нечто.
1: У меня еще вопрос. Как на свет появилась игра, которая продвигается как эксклюзив Microsoft, это Pension? Она может быть хорошая, в ней может быть какое-то рациональное зерно, но твои игры, это твое лицо, это лицо платформы. И у тебя на весь 22 год вот Такое лицо, вот такой вот внешний вид, вы там с ума сошли. Компания Sony, когда выбирает эксклюзив, вы посмотрите, как избирательно она подходит к этому, даже когда заключает партнерские соглашения. У нее что, не контракт с независимыми разработчиками, это что-то яркое, что-то охренительное, что-то типа Стрэй или Сифу, а эти... Пентимент, весь этот Пентимент, какой бы он увлекательный сюжетной точки зрения ни был, не стоит и коготка котика и стрей. Тот стал феноменом в 1922 году. А пентимент извините, не стал. Люди его пропустили мимо и больше удивлялись и смеялись над компанией Microsoft, которая это показывала на каждой своей презентации. Ну, Pentiment
0: это такой проект мечты Джоша Сойера. Я рад, что Microsoft позволила ему это сделать. Это замечательно. Но да, ты как платформодержатель должен еще задаваться вопросом о том, какой эффект произведет эта игра, доступная только на твоей консоли. Ну, если мы говорим о консольных эксклюзивах. стрей при всей такой неоднозначности этой игры, примитивизме механики и так далее, да, вышел, бабахнул. Сифу, которую мы не любим, она вышла, бабахнула. Sony в этом году очень удачно попала со сторонними партнерами. А у Microsoft, ну да, они очень удачно попали с Dark Tide, но его на Xbox пока нету, да. Они неплохо попали с Total War Warhammer 3, но там был неудачный старт, потом у игры был всплеск популярности после выхода патча 2.0, кажется, это было в конце лета, то есть сейчас у игры там десятки тысяч людей в онлайне, у Total War War 3, но опять же, это ПК-шная игра на консолях, у Microsoft как-то вот все, ну, Кое-как, мягко говоря. Да, если мы начнем смотреть на деятельность внутренних студий Microsoft за последние пару лет, то таких вот безоговорочно-хитовых проектов будет один. Forza Horizon 5. Зато у Microsoft есть целая плеяда, не побоюсь этого слова, беливов. Проектов, которые выйдут в следующем году. Или не в следующем, или когда-нибудь. Ребята, посмотрите, наши студии работают в Поти лица. Вот вам CG ролики. 1, 2, 10, далее со всеми остановками.
1: У компании Sony нет столько беливов, сколько у компании Microsoft. Задумайтесь над этим. Компания Microsoft уже который год нам рассказывает про About. Это про... ролевая игра от Obsidian Entertainment. Про Everwild это от Rare. Контрабанда, это от создателей э, Rage 2 И Да, Опять же был цигаролик какой-то Fable, который мы ждем мы ждем ждем. Perfect Dark, Quadruple A проект, с которым очень большие проблемы и для доработки которого была привлечена компания Crystal Dynamics Там сначала была эта студия
0: The Initiative, куда нагнали самых разных сотрудников из студии Sony, потом эти сотрудники начали уходить, потом стало известно, что Crystal Dynamics Nemix помогает с этим проектом. Какой он будет непонятно по сети. Бегали слухи о том, что масштабы вот этого перезапуска PerfectDuck сравнимы где-то с масштабами проекта Control от Remedy. Не надо ждать каких-то супер неожиданных, качественных скачков в каких-то составляющих. Uh-huh. Вот такие вот темы ходят вокруг
1: PerfectDuck. Hellblade, кстати, где он от Ninja Theory, который нам когда-то показали. Это была геймплейная демонстрация, как нам говорил Джефф Келли в прошлом году. Посмотрите. Смотрите, это реал-тайм. Люди смотрели, ну, наверное, это реал-тайм. Только, блин, а где игра?
0: Там была какая-то специфическая экранизация Викинга с Козловским, где вместо Козловского была девочка. И она в грязище и овнище ходила по пещере. И там еще был такой жутковатый тролль. Окей,
1: ждем мы Элиза, посмотрим, что это. Кроме этого, нам когда-то анонсировали State of Decay 3. Причем, судя по информации, которая просочилась, разработчики увидели этот трейлер, такие а, так вот мы на чем, оказывается, работаем. Ну, для них было шоком, что вот этот зомби-олень, там, что зомби-оленя добавить. Вот нам такую графику делать, у нас руки и жопы. Как это интересно получится? У вас Unreal Engine 5 будет? работать Работайте с ним, а мы не знаем, как с ним работать. В общем, процесс опять же затянулся. Это мы перечисляем игры, которые нам анонсировали несколько лет назад. Нам анонсировали за Out 2. Продолжение The Out Опять же, от студии Obsidian. Бедная студия Obsidian. Она делает нам и в уже который год. Теперь auto of 2, который будет разрабатывать еще лет 5, как минимум, я так понимаю. кадима Что-то делает кадима Какой-то облачный проект для компании Microsoft. Что это? Черт его знает. И, конечно же, не стоит забывать, что у компании Microsoft где-то там на Полки полке лежит проект под названием The Elder Scrolls 6.
0: Не, ну Elder Scrolls 6 когда-то будет для начала Bethesda доделает старшее.
1: Живем Дод... ли мы?
0: Ну ближайшие 6... до... до чего мы должны дожить это Redfall, Starfield и Forza Motorsport. И если вот мы возвращаемся к теме повышения цен на базовые версии игр. То, глядя на эти продукты Например, Redfall у меня не вызывает ощущения того, что эта игра Заслуживает 70 долларов За базовую версию Forza Motorsport Кстати, что там по монетизации будет Forza Horizon-то, ну, понятно, были обычно, сезонные
1: да? пропуски Микромашинки, в смысле микротранзакции Forza компания Microsoft Даить умеет, этот бренд у них хорошо отработаны
0: И Starfield, ну это Bethesda, Bethesda Maggot Но Bethesda Maggot и в баге. Поэтому вопрос о качестве Starfield на старте остается открытым. И здесь, что на мой взгляд важно. Когда компания Sony объявила о повышении цен на базовые версии игр до 70 долларов, это решение было подвергнуто полностью заслуженной, на мой взгляд, критики. Если мы взглянем на политику Sony и на игры Sony последних лет, мы там увидим немало неприятных примеров. Мы увидим ретернал рога за 70 долларов мы увидим свеженький Last of Us Part One, неполноценный без мультиплеера ремейк, не до ремейк первой части с обновленной графикой. Окей. Okay. За 70 Мы... долларов. Да, за 70 долларов. Мы увидим Gran Туризма 7, где были и, наверное, остаются очень серьезные вопросы по монетизации. При том, что игра продается за 70 долларов. Мы увидим ремейк Демон Souls за те же 70 долларов с расширенным изданием. То есть компания Sony, она ни хрена не белая и не пушистая. Сторонних издателей я не рассматриваю. В этот ад лезть бесполезно. Но у Sony все же есть и по Пару ярких пятен в ее политике. В этом году было таких пятна два. Ну, полтора, давай так говорить. У Sony есть флагманы, у Sony есть игры, которые выходят, на которую ты смотришь и понимаешь, ну, да, вот так делает Sony и больше никто. Первый проект, ему, к сожалению, не повезло выйти незадолго до Elden Ring'а, Horizon Effect Mass 2. Ну, в общем, вы знаете, Horizon Forbidden West. Игра вышла, поднатужилась, люди увидели красивую графику, правда, через неделю вышла знаменитый японский мультипликатор и так жахнул своими ядовитыми болотами, что Horizon Forbidden West задохнулась, но тем не менее это очень красивая игра. Но в ноябре этого года Sony выпускает God of War Ragnarok. Сюжет этой игры кому-то не зашел, вот Виталик особо не был в восторге, но God of War Ragnarok это красивейшее, масштабное. Продуманная, великолепная, выдающаяся, наилучшая с технической точки зрения игра. Ты смотришь на году Форрагнарек, ты понимаешь, на каком недостижимом уровне по сравнению с мультиплатформой этот году Форрагнарек находится. Да, есть Gotham Light за 70 баксов, есть Need for Pitt and Bound за 70 баксов, а есть году Форрагнарек за 70 баксов. Sony выходит и говорит, ребята, давайте, покажите мне что-нибудь сравнимое. Кто выше всех? Кто собрал наибольшее количество номинаций в ТГА? Кто гадов? Все есть мы! А есть вот эта вот, вот челюсть, вот вы все пониже. Я у Microsoft таких игр не наблюдаю. И у Microsoft я таких игр, ну, Starfield с
1: оговорками не вижу. А мы Starfield еще не знаем, потому что каждой игре, я не просто говорю про репутацию Microsoft, она не умеет игры ни продвигать, ни создавать. Они накупили внутренних студий, но, как мы показали, эти внутренние студии буксуют уже который год. И если что-то выпускают, если что-то выпускают, потому что они чаще всего ничего не выпускают. Но если они внезапно что-то выпускают, то вполне может получиться какой-нибудь Battle Tots. Или SUFC, недоделанный продукт на релизе. Или что-нибудь типа Empires 4 стратегия, которая мне очень понравилась. Но на релизе там было слишком дохреноплашечек формата в меню игры. Скоро сделаем. Я понимаю, почему компании Microsoft нужны производственные мощности Activision Blizzard. По одной простой причине. Activision Blizzard ⁇ это компания, которая, несмотря на все скандалы, несмотря на то, как она относится к фанатам, несмотря на тот бардак, который сейчас происходит в Blizzard, это компания, которая... Каждый год стабильно выпускает продукт плюс огромные рекламные бюджеты позволяют привлекать огромную аудиторию call of duty выходит в конце года и всю индустрию простите раком делает компании microsoft нужны уже готовые производственные мощности потому что компания microsoft судя по всему сама что-то родить сама организовать структуру которая бы позволила ей выпускать игры ровно в срок когда надо у нее это не получается И кстати по поводу графиков выхода вы посмотрите какой пустой 2022 год получился как раз-таки из-за того, что не могут наладить производство своих игр и кроме этого не умеют работать с партнерами все главные релизы на которые они молились и на которые рассчитывали в 2022 году уехали сталкер 2 должен был выйти в начале года уехал куда-то Darktide на ПК кое-как вышел, на Xbox когда-нибудь появится. кар должен был появиться в бре 22 года, естественно в геймпассе, но уехал опять же на 23 год. На феврабре 23 года, да. <свят> Про Starfield и Redfall мы, естественно, упоминать не будем. Именно поэтому компании Microsoft нужна Activision Blizzard, ну чтобы хоть кто-то работал, хоть кто-то бы выдавал стабильный результат раз, блин, в год, а то и два раза в год. Даже если за это придется заплатить какие-то жалкие 70 миллиардов долларов. Ну тут регуляторы задаются вопросом. Компания Sony говорит, нет, не забирайте у нас Call of Duty. Компания Microsoft выходит к Sony и говорит, так, давайте контракт, вы нам не верите, ну давайте подпишем контракт, что на протяжении 10 лет Call of Duty будет обязательно выходить на PlayStation. А Sony говорит, нет, нам нужна вся Call of Duty, чтобы не на 10, а на 20. Call of Duty навсегда останется у нас и точка. Ну и компания Microsoft, точнее ее вице-президента, это новость по Последних дней говорит следующее: просто уже уставшим, максимально уставшим лицом. Приобретение Activision Blizzard позволит Microsoft конкурировать с этими компаниями, ну вот со всеми вот этими, типа Sony, типа Nintendo, за счет инноваций, которые принесут пользу потребителям.
0: Каких инноваций? Ну понимаете... Компания
1: Microsoft и инновация, про это мы еще поговорим. В то время как современные потребители могут стримить фильмы и музыку на несколько устройств по недорогим абонентским планам, многие игры зачастую можно приобрести только по отдельности и загрузить. На одно устройство. А Microsoft хочет избедить эту ситуацию, предложив потребителям подписаться на облачную игровую службу, которая позволит стримить различные игры на несколько устройств за разумную плату. На Nintendo Switch. На PlayStation тоже можно будет? Просто купи Xbox. (смех) Да? (смех) Ну, (смех) Да, или пока. А если я куплю Xbox, зачем мне стримить игры, если они все будут доступны на Xbox? Они еще все будут доступны в сервисе Xbox Game Pass, стоимость подписки которого пока не растет. Это также принесет пользу разработчикам, поскольку позволит им охватить гораздо более широкую аудиторию. А еще разработчики могут просто сосредоточиться на одной архитектуре. На Xbox. И все. А на остальные может просто не выпускать. Вон тут. Тот Голд, да, глава BTS, договорил, что вот, мы почему не выпускаем Starfield на PlayStation? Потому что мы сосредоточимся на одной платформе, все оптимизируем, все будет гладенько, все будет хорошо. Если вы видите хоть один баг, это значит инженеры Xbox не справились. Мы же, как обычно, к ним ходим за консультациями, и они нам делают ценные замечания. Поэтому, если со Старфилдом с технической стороны, будут какие-то проблемы, то это вина конкретно Microsoft нам говорит, по крайней мере, сейчас тот Голд. Кроме этого, вице-президент Microsoft говорит, блокирование нашего приобретения сделает индустрию игр менее конкурентоспособной и поставит геймеров в невыгодное положение. Подумайте, насколько лучше смотреть фильм в стриминге со своего дивана, чем идти в блокбастер. Мы хотим привнести такие же инновации в индустрию видеоигр. Во-первых, касательно последнего заявления, мы не просто так напомнили вам, какие компании, какие игры сейчас находятся в разработке внутри Microsoft. Мы не просто так вам напомнили про права Microsoft последних лет и не просто вспомнили один ну, реальный хит, который они сумели выпустить. Все остальное или было просто хорошо, или никак, или провалилось на старте просто с оглушительным треском типа Halo Infinite. Компания Microsoft это компания, которая к сожалению вредит игровой индустрии. Они накупили кучу студий, нарисовали много красивых роликов, мол смотрите на чем они работают. Иногда что-то выпускают и это что-то обычно оказывается или эть, или ну типа психонавты вторые, или... типа Forza Horizon или ой, типа Halo Infinite опять же. Компания Microsoft на мой взгляд, перед тем, как бежать за новым приобретением, типа Activision Blizzard смотрите, нам нужна Call of Duty нужно задуматься о том, чтобы создать собственную культуру разработки игр как это сделала Sony, как это сделала Nintendo. У компании Sony не так-то много внутренних студий, тем не менее каждый год они стабильно выпускают несколько крупных и крутых продуктов с технической точки зрения вылизанных. У компании Nintendo тоже не так-то много внутренних студий но тем не менее каждый год они выпускают несколько эксклюзивов для nintendo switch ни один ни два ни три несколько их много просто и каждая из этих игр по-своему прекрасно компания microsoft своими силами не может даже какие-нибудь маленькие проекты выпускать для геймпаса еще раз pentiment Это один релиз этого года. И версия Grounded 1.0. Все. Ладно, в следующем году они обещают. Вот мы собственными силами выпустим. Давайте вспомним, какие игры они обещали на 2020 год. Переехали на 2021. Давайте вспомним, в каком состоянии были игры, которые вышли в 2021 году. Давайте вспомним, какие игры они обещали на 2022. И сколько из них в итоге переехало на 2023. Microsoft это компания, которой нельзя доверять.
0: При этом Microsoft еще и, мне кажется, специфически, если не сказать неудачно подходит к работе с партнерами. Я считаю, что если вы заключаете сделку с какой-то студией, что их проект на релизе выходит в Xbox Game Pass, то это должен быть не то, что, ребята, посмотрите, за подписку вы получаете игру. Это еще должно быть то, что вы за подписку получаете качественно доделанную игру. Ну что это такое? Почему многие релизы, которые... И выходит в ГеймПас, это вот подождите, все исправит.
1: Я не хочу, чтобы компания Microsoft покупала Activision Blizzard, крупнейшую игровую компанию, крупнейшего независимого издателя. Я не хочу, и не столько потому, что у самой компании Microsoft отсутствует менеджмент, который мог бы управлять вот этой вот силой, но также из-за того, что компания Microsoft имеет печальный опыт покупки классных стартапов и превращение их в итоге в ничто. Предварительно, да, вливая в их поддержку огромные какие-то нездоровые суммы денег для того, чтобы у пользователей родилось впечатление, что да, компания Microsoft, вот та самая многомиллиардная корпорация вот сейчас поднатужится, и Apple сотрет шахматные доски, и Sony, и всех остальных, всех она покроет. Давайте вспомним, не так давно они пытались сделать конкурента twitch своим миксером.
0: Вот, кстати, за миксер очень обидно, не дожали. Они купили стартап этот миксер. Они начали переманивать туда стримеров, что было странной идеей. Потом понятно стало, что эта идея не работает и миксер
1: закрыл. Она работала. Она просто не росла теми темпами, которые нужны были компании Microsoft. Этот сервис привлекал внимание людей. Но, тем не менее, Twitch это громадина, это махина, с ней сложно конкурировать. Нужно было предложить что-то другое. Нужна была какая-нибудь острая идея, которая бы позволила выстрелить. Но в итоге компания Microsoft решила, что все, она уходит из этого бизнеса. Kinect какая ставка была на Kinect. Ведь на самом деле прикольная была тема, интересное было устройство, тем более сейчас оно бы неплохо выстрелило. Когда люди во время пандемии сидели на локдауне, прикиньте, Kinect, вот эти всякие фитнес-тренажерчики, попрыгай-побегай на месте, они упустили эту возможность. Почему? Потому что Kinect прикрыли раньше, в то время как Kinect планировался как основа экосистемы Xbox когда-то. Ну там была
0: очень неудачная идея с Kinectом как основой экосистемы, включая Кинект в обязательном комплекте с Xbox One. Там было все грустно. Но да, в одно время в пиар Кинекта вбухивались сотни миллионов долларов.
1: Голосовой помощник Картана. Блин, все уже выпустили по голосовому помощнику. В России уже несколько этих голосовых помощников. Это и Маруся, и э, та, которую я не хочу называть, потому что она сейчас проснется и начнет задавать какие-то вопросы. У компании Amazon есть свой голосовой помощник. У компании Apple, у компании Google, у всех блин. Компания Microsoft выставила у нас Картана, это Хейла, это голосовой помощник. Эм, ребята, которые вот это голосовой помощник называли Картаной, вы в курсе, что вообще с Картаной случилось в Хейла 5? Она там с ума сошла, взяла под контроль все машины на планете и принялась уничтожать человечество. Вы в курсе вообще этой херни? А что в Хейл, оказывается, еще и сюжет есть, помимо мультиплеера. Вау! Такое ощущение, что одна рука компании Microsoft не знает, что делает другая. С одной стороны, они называют свой голосовой помощник Картана, потому что это бренд. С другой стороны, разработчики игры делают из картаны главного антагониста. Это То Да, голосовой помощник не получает обновлений уже последние несколько лет. Есть еще прекрасная инициатива под названием Microsoft Store. Ну, знаете, этот магазинчик в каждом Windows сегодня, он есть да, там игры продаются, там, кстати, комиссия 12%, так же как в Epic Games 100, мы хорошие, мы классные, разработчики, идите к нам, но компания Microsoft решила в итоге просто выпускать свои игры в Steam, для того, чтобы их кто-то, хоть кто-то покупал, потому что концепция выкупа эксклюзивности, ну, в данном случае не выпуска своих игр на других платформах, популярных платформах, не работает. Привет! ВК Play, блин. Естественно, стоит отметить и Zoom, этот медиаплеер, которому они пытались убить iPod. Естественно, стоит отметить и печальную судьбу Nokia, и всякие Windows Phone, Lumia Phone и прочие прекрасные начинания, которые бросили просто на полпути... Хотя сейчас, в принципе, могли бы тоже неплохо выстрелить, если бы продолжили эту тему дальше развивать. Но в определенный момент все решили сконцентрироваться только на том, что у них хорошо получается. Это офисы, это серверы, это, естественно, Windows. Ну, ну
0: сейчас и... это облачные технологии Microsoft Azure.
1: И где-то там сбоку находится бизнес Xbox. И кроме этого, вот за что мне особенно обидно, они пытались еще выходить на мобильный рынок. Они ж не просто так сейчас говорят постоянно, нам нужна Activision Blizzard из-за того, что они умеют создавать мобильные игры. Не так давно они выпустили и закрыли Forza Street для смартфонов. Не так давно они выпустили и закрыли Gears Pop для ну, смартфонов.
0: Внезапно выяснилось, что бренды Microsoft мало того, что на основной платформе чувствуют себя не так хорошо, как они чувствовали себя во времена Xbox 360, так еще и не особо заходят на мобильных устройств.
1: Я не просто так, дорогие друзья, подвожу вас к мысли о том, что бизнес Xbox это такой маленький, где-то в стороне не от самой вот этой глыбы компании Microsoft, которая зарабатывает на совсем других вещах. Если она в определенный момент заскучает, если она просто увидит, что аудитория растет недостаточно быстро аудитория в данном случае не Xbox, а аудитория сервиса Xbox Game Pass, на который они делают главную ставку, которые не продвигают облачные игры, о боже мой, подпишись, 15 баксов в месяц, и ты можешь играть со смартфона во все современные продукты. Если мне удастся поднять планку 25 миллионов подписчиков, да даже если 35 миллионов, даже если 40, даже если 50, это все равно очень мало. Это совсем не то количество, на которое они рассчитывают, потому что им нужны миллиарды, сотни миллионов, по крайней мере, игроков. Все. Бизнес можно будет закрывать Людей распустить Потому что компания Microsoft интересные Растущие бизнесы и все что они сейчас пытаются Делать это просто покупать Покупать активы ну давайте Ну ради Call of Duty, ради Diablo Ради Warcraft, правда его нет На консолях, ну выпустим какую-нибудь Консольную версию World of Warcraft Там люди посидят как-нибудь это все Сумеют оптимизировать, ну ради чего ну, Хоть что-нибудь, ну подпишитесь Пожалуйста, только компания Microsoft на мой взгляд давно не заглядывала на твич или там не мониторила самые популярные игры в стиме или даже в epic game 100 какие самые популярные игры на планете Печальная новость для Фила Спенсера. Это условно бесплатные игры, для которых не нужна никакая подписка. У которых есть, как правило, кроссплей, кросспрогресс, где ты вводишь разные аккаунты на разных платформах, играешь. К этому сейчас идет вся индустрия семимильными шагами. Корейцы китайцы показывают кроссплей, кросспрогресс, прогресс доступность на разных платформах. Вводишь логин, пароль, все, играешь на той системе, которая тебе нравится. И не нужны никакие облака.
0: Да, по сути, у тебя есть игра. Сервис, начиная там от Genshin Impact и заканчивая какой-нибудь League of Legends, и ты в нее вливаешь большую часть свободного времени. И вот в ситуации, когда на рынке доминируют игры-сервисы, Microsoft туда лезет со своим Xbox Game Pass. Означает ли это, что Xbox Game Pass это какая-то тупиковая ветвь? Ни в коем разе. Это классный сервис. Означает ли это, что у Xbox Game Pass есть шансы дойти до вот этих вот миллиардов, Миллиардов игроков вопрос открытый. Закрытый. Ну, Фил Спенсер, так?
1: подписывайся на этот канал. Я давным-давно говорил тебе, и Сати и многим другим, подписывайся. Здесь сидят аналитики, которые видят ситуацию на несколько лет вперед. Блин.
0: Да, и вот в ситуации, А-а-а. когда у Microsoft, допустим, не получается с Activision Blizzard, даже с учетом
1: всех уступок. А ты прикинь, если получится. Вот если они купят Activision Blizzard, Но... увидят, что количество подписчиков в Геймпас не подскажет чегола на следующий год, я более чем уверен, не закроют бизнес Xbox Game Pass.
0: Ну, они его не закроют, ну, они или... его начнут реформировать, начнут пытаться его менять. Может быть, откажутся от Xbox, чтобы наконец-то Game Pass на PlayStation лошел.
1: купи Activision Blizzard, недорого отдай. Да,
0: начнут написывать Илону Маску в Twitter, чтобы он купил у них Activision Blizzard и Bethesda заодно. И вот эти вот мелкие студии на сдачу. В чем проблема? Когда мы говорим об игровом бизнесе, Nintendo мы понимаем, что она будет что-то делать. Она, кстати, пока цены не поднимает ну, понятное дело, Switch что там поднимать. А хотя, ну, хотя, слушай, я смотрю на продукты Nintendo, я вижу, что они по многим вещам ну за пределами графики и за пределами последних покемонов, на голову выше мультиплатформы и немалого количества эксклюзивов Sony и Microsoft. Я
1: жду Nintendo
0: Switch 2. Вот и когда я смотрю на Nintendo, понятно, для них игровой бизнес это в общем общем то все. Когда мы смотрим на Sony, мы понимаем, что для них бизнес PlayStation это фундамент. Без него вся корпорация начнет очень и очень сильно шататься. Не зря Джим Райан там устроил себе Евротур, чтобы объяснить политикам разных... Да, 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 понял отсылку. Да, да, да. Филя Филя Но в любом случае понятно, почему Джим Райан и корпорация Sony так сильно противостоят сделке между Activision Blizzard и Microsoft. А вот если мы смотрим на Microsoft, мы понимаем, что Xbox Game Pass, да, это крутая инициатива, это важная инициатива. Но без этой инициативы Microsoft жить
1: сможет. Ну, как да? как говорится, не фартануло. Не прокатило.
0: да. У нас есть Azure, у нас есть Office, у нас есть Windows. Мы вообще не совсем про гейминг. Хрен бы с ним. Не прокатило, вычеркиваем. И поэтому, да, несмотря на вот эти вот очень красивые рассказы фила спенсера несмотря на все вот эти вот перспективы и заявления что даже если сделка не случится мы все равно продолжим кого-то покупать мы будем работать ты понимаешь что они в любой момент могут сказать Хватит, надоело, сворачиваем Хотя, казалось бы, перспективы есть У, блин, миксера были перспективы Когда ты сейчас смотришь, что творит администрация Twitch Ты думаешь, ну вот, был бы сейчас миксер Была бы конкуренция, а миксера, в общем-то, нету И, возможно, не будет Xbox, если Microsoft все надоест
1: А сейчас, когда ты смотришь, что творит корпорация Apple Которая уже преисполнилась, ну, потому что монополия, по сути Кто эти андроиды считает, да? Опять же могли при помощи своих Windows Фонов чего нибудь заявить, сделать Такую более открытую, более свободную Платформу, мол хотите Fortnite Выпускайте, хотите все что угодно ну, Вот у нас на спокойная да, платформа На которой вы можете вот 100% Выпустить Fortnite и играть в Fortnite Блин, Можно было раскрутиться, но опять же Это возможности, которые компания Microsoft Прошляпила, прошляпила, почему? Потому что недальновидный менеджмент Как в эпоху пандемии Можно было просрать направление видеоконференций Если у тебя уже скайп Давным-давно тут появляется какой-то зум и говорит, вот, ребята, все к нам. И все подписываются на зум Skype. Что такое Skype нахрен прошел? И это тоже, кстати, можно занести файлы компании Microsoft. В общем, несмотря на то, что компания Microsoft повышает цены на игры, это текущая ситуация не изменит. Главное, менять текущий менеджмент. Для того, чтобы поменять менеджмент, им нужно взять Бобби Котика, им не надо было покупать Activision Blizzard, им нужно было сказать «Бобби Котик, возглавь направление Xbox». Вот есть Филя Спенсер, он хороший полицейский, он ходит на доклады, кстати, на Деллу, умеет ему там ездить по ушам, тот ему выделяет какие-то миллиарды, а ты эти миллиарды осваивай. Пожалуйста, весь этот бардак собери и направь в нужное русло». Я много раз говорил, что я восхищаюсь бубикотиком, несмотря на то, что это, скорее всего, сатана в человеческом обличии. И за 21 год
0: Activision Blizzard прошла путь от издателя первой Гангрейф до компании, за которую в смертельной схватке сцепились Microsoft и Sony. И по поводу Microsoft и повышения цен на игры, с чем мы этот ролик и начали. Я хочу таким вот вопросом задаться, каким я раньше я уже задавался. А Microsoft не хочет бодаться с Sony на всех фронтах, вот на абсолютно всех уровнях. Sony повышает цены на игры, Microsoft демонстративно не повышает цены на игры и заявляет, что нет, в этом поколении они повышать цены не будут. Sony повышает цену на PlayStation 5 за пределами США, Microsoft говорит, что нет, Xbox Series X и S в этом поколении будут стоить вот такую вот сумму денег. Sony там еще что-то делает по монетизации, Microsoft говорит, нет, мы будем работать честно. Мы открыты по отношению к нашим пользователям. Ну, как вот, например, сейчас с этой системой Smart Delivery, что Sony продает патчи по 10 баксов за штуку для PS5, Microsoft этого не делает. А новые игры Microsoft, по Xbox One не выходят, так что здесь они тоже очень так эффектно выкрутились. Здесь Microsoft может сказать, ну, нам же надо что-то зарабатывать на этом. На что я отвечу, ребята, складывается парадоксальная ситуация. У вас есть 70 миллиардов долларов на Activision, Blizzard и Call of Duty, но у вас нету миллиарда другого третьего, которое вы потеряете из-за того, что не будете повышать цены. Но это странно, на мой взгляд. Когда-то, во времена Xbox 360, Microsoft жгла на всех направлениях. Надо выпустить консоль на год раньше? Выпускаем. Ой, блин, три красных огня смерти. Расширяем программу гарантийного обслуживания. Нам это будет стоить пару миллиардов? Хрен с ним. Надо выкупить GTA 4, чтобы одновременно вышло на Xbox и на PlayStation. Выкупим еще и оплатим эксклюзивность пары дополнений. Сюда, 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 сюда. Вот такое массированное давление шло на Sony. А сейчас Филька и другие представители Майклоса выходят, мы говно. Дайте нам купить
1: активический
0: Мы вообще срань.
1: Да, мы уже спустили миллиарды долларов, но что-то вот не выходит каменный цветок. Филя, поднатушься. Не работает ребята. Да. Пусть бубикотик тужится. Да. Я устал. Я устал, я не могу. Вот такую
0: картину мы наблюдаем. Жалко.
1: И на этом, дорогие друзья, у нас все. Огромное спасибо за внимание. Лайки, подписки, естественно, приветствуются. Ну а при огромнейшую благодарность мы высказываем людям, которые становятся нашими спонсорами. Через. Бусти, у нас есть Бусти, через спонсору можете туда пройти, или напрямую через YouTube, что вам доступнее, чем вам удобнее пользоваться. Ребята, работаем дальше, не останавливаемся. А этом смотрел этот американский блогер Йонг Е, он всего-навсего 10 минут из себя выдавил по поводу повышения цен на игры для Xbox. Очень жаль, надо было докалисто протокол делать эксклюзивом Xbox и выпускать в Xbox Game Pass. Тогда бы разработчики получили немножко денег. Тогда бы проект, наверное, окупился. Тогда бы мы сейчас не переживали за будущее. Копленного мной э -э, сезонного пропуска для Калиста Протокол. Потому что что? Потому что после провала игры хрен вам, а не дополнение. Тем более сюжетный. Над ними как-то работать надо, что-то нужно делать. А они, как заявили, мы еще не приступали к разработке. Соответственно, вот...
0: Не, ну в британской рознице Каллист Протокол хорошо стартовал.
1: А на каком? Седьмом? Не, на, шест... Шесто... Не, ну... на шестом Лучше месте. Лучше Готэм
0: Найтс.
1: Ну, то есть миллион копий, наверное, сделано. Лучше Сейнс uh-huh. Да, 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 да. И,
0: да. по-моему, на 17% хуже Дайн Лайта
1: второго. Вот так вот. А поляки что? Поляки молодцы. А А мы говорили, что Dying Light это одна из лучших игр этого года. Мы говорили. В итоге, кто оказался прав, правильно, мы. Подписывайтесь на XBT. Хотя я уже это раз, наверное, 10 говорил за этот ролик. Это,
0: кстати, забавно. Потому что это
1: разговор до записи, поэтому я еще не знаю, сколько раз я буду призывать людей подписываться на наш прекрасный канал, чтобы вы ничего не пропускали из мира игровой индустрии. Чтобы вы знали, чем все это закончится еще до того, как
0: Слушай, в Калистопротокол Протокол а. же помогала эта студия, Sony Visual Arts.
1: Прекрасно поработала. Отлично.
0: Прекрасно поработала. BBK на PS5 отлично работает. Филе надо было выкупать эксклюзивность, тогда получилось бы, что я Sony говорю, работала над эксклюзивом Xbox.
1: Я тебе говорю, Филя прошляпил прекрасный продукт, потому что игра хорошая, но, блин, техническое состояние на платформе Microsoft, что на одной, что на другой, просто отвратительно. Не, ну на Xbox норм, на не
0: очень. От 20 до 30 fps. <смех> да, это в режиме качества. Да. Без тросеров, А конечно. в режиме
1: производительности вот тоже такая вот скачущая, в то время как на PlayStation. Твердые 60 или твердые 30. А-а-а. Так вот. Есть оно. разница. Вот
0: оно. Джим Райан гадит. У-у-у. Сили в штаны.
1: Ну тут а разработчики, скорее всего, сосредоточились на одной платформе. Понятно какой. <смех> А тут игру, опа, и забанили в Японии. И вот что ты будешь делать? Ты готовился продаваться японцам, а они сказали, ну, извини, как-то слишком много жести, слишком мало обнажённых. Да, ты видел Нам свою производительность
0: на ПК, это ж ужасно. Угу. Нет, японцы посмотрели, сказали, а где Switch версии?
1: Ну, японцы... И забанили нахрен, бессмысленно. Японцы, очевидно, увидели в этой игре слишком много корейских иероглифов. Сейчас прибегут к к, 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 кореефилу. Это буквы, иероглифы. Выглядят как иероглифы, значит, иероглифы. Ко японцу увидели, сказали, а что это за корейская экспансия? Не не допустим, не будет у нас такой игры.
0: Разработчики Ну. Калиста Протокол даже японку позвали. Толку, правда? Ну, она кореянка. Она ж
1: японка. А зачем в игре корейские иероглифы Не знаю. Почему тогда она японка?
0: Она Миринета, из Америки, по-моему.
1: Ну, в общем, да. Mm-hmm. Okay. Поехали. Ну, главное, что да, фамилия такая. Напишите в комментариях, кто она там. Японка, кореянка. Вот. Деваха Хотя нет, способ... подождите, не кореянка. Я видел все клипы всех этих самых корейских поп-групп. Там mm-hmm. девки намного красивее. Накамур или как у нее да. фамилия? Там есть прямо... канал на YouTube, а, кстати. Mm-hmm.
0: Можно в комментариях спросить. Ты кто? Каков твой генетический код?
1: Ага. Да, так, раз, два, три.